0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns, wie könnte es anders sein, um Corona. Denn das Coronavirus legt nicht nur unseren Alltag lahm, nein, es hat auch längst die Weltwirtschaft infiziert. Zu Gast ist deshalb der Ökonom Rudolf Hickel. Er ist Teil der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die sich als Gegengewicht zu neoliberalen Thinktanks in Deutschland versteht. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf den Corona-Crash, mögliche Gewinner und Verlierer der Krise und Chancen für progressive Politik. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis, den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren. Das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Mach also mit bei Dissens und werde jetzt Fördermitglied. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Undreka, Viel Spaß mit Dissens. Herr Hickel, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind. Ja, mache ich gerne. Wir sind ja gerade erst am Anfang einer Pandemie. Auch hierzulande steigt die Zahl der Corona-Fälle als auch die Zahl der Toten. Und das Virus infiziert nun auch die Volkswirtschaften. Viele sprechen schon vom Corona-Crash. Herr Hickel, worauf müssen wir uns da einstellen?
1: Ja, wir haben natürlich schon die vollen Auswirkungen ökonomisch. Mhm. Also wir sind voll dabei, von dem Virus ergriffen zu werden. Wir können schon ganz viele Branchen sehen, die bereits schon ähm, Erlöseinbußen haben und die jetzt dabei sind, inwieweit sie irgendwie Liquidität, Geld bekommen, damit sie nicht gleich pleite gehen.
0: Ja, die letzte Finanz- und Wirtschaftskrise, die ist ja gar nicht lange her und ihre negativen Folgen, die wirken bis heute. Und jetzt erleben wir diesen Corona-Schock. Weltweit brechen die Aktienkurse ein, auch hier in Deutschland und die Panik an den Finanzmärkten, die könnte sich natürlich auch auf die Realwirtschaft nochmal auswirken. Und zum Beispiel China, die zweitgrößte Volkswirtschaft, die ist dramatisch geschrumpft in der Corona-Krise. Und das ist vielleicht auch ein Vorgeschmack auf das, was wir in Europa noch erleben könnten. Wie wahrscheinlich ist es, Herr Hickel, dass Deutschland und Europa in eine tiefe Rezession stürzen?
1: Also ich bin ganz sicher, dass wir einen tiefen Einbruch bekommen, weil man muss ja sehen, die Krise hat ja drei Ursachen. Es sind ja drei Elemente, die zusammenwirken. Ich mm. bin auch immer sehr dagegen zu sagen, das ist vergleichbar mit der Finanzmarktkrise von 2008, 2009. Unmittelbar nicht, sondern wir haben erstens, und das ist ganz spannend, das ist sozusagen eine tiefe Krise der Globalisierung, die wir erleben. Ja. Wir haben erstens einen Angebotsschock. Das Angebot ist zusammengebrochen. Das hat damit zu tun, dass die Lieferketten vor allem unterbrochen worden sind. Das spüren wir in Deutschland, spüren wir in der EU ganz stark. Zweitens, die Reaktion dann darauf ist, dass Unternehmen zum Teil ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Dann kommt in der Tat erst auf den Angebotsschock hinzu, kommt dann eine Finanzmarktkrise und am Ende kann es ausarten zu einer gesamtwirtschaftlichen Krise. Der, da, darauf ziehen ja jetzt auch die vielen Diskussionen mit Konjunkturprogrammen. Es ist eine sehr komplexe ja. Krise und wir haben Sie, man muss es in Deutlichkeit sagen, weil da wird viel Unfug in den Medien geredet. Wir haben diesen Typus von Krisen noch nie gehabt und man merkt es auch an der Art, wie jetzt damit umgegangen wird, wie man dagegen vorgehen soll.
0: Ja, spannend, dass wir das sagen. Wir wollen auch gleich über die staatlichen Hilfen, Eingriffe, Konjunkturprogramme, die jetzt gerade alle in der Diskussion sind, sprechen. Aber lassen Sie uns über den Aspekt der Globalisierung, den Sie gerade angesprochen haben und diese gefährliche Abhängigkeit die von globalen Lieferketten da auch entstanden ist. Zum Beispiel, weil halt eben wichtige Güter wie Medikamente der Lohnkosten wegen ähm, in Länder wie China ausgelagert wurden. Und da erleben wir jetzt, dass wir in Engpässe kommen. Was lernen wir denn daraus aus Ihrer Perspektive?
1: Naja, also erstmal war ich ja immer einer der Kritiker der Globalisierung. Ähm, die Globalisierung ist ja von der Ideologie, von dieser völlig unzulässigen Ideologie ausgegangen, dass sie Wohlstand bringt für alle, dass sie den Wohlstand der Welt einigermaßen gleich verteilt. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, im Zuge sozusagen des Zusammenbruchs der Lieferketten, dass die Globalisierung unglaublich brutal neue Abhängigkeiten geschaffen haben. Und wir müssen heute auch über die Unternehmen, über die Konzerne in Deutschland reden, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder ausgelagert haben, Produktion und zwar mit dem Argument, Lohnkosten zu sparen. Und dadurch sind unglaublich starke Abhängigkeitszentren entstanden. Und wir sehen es vor allem im medizinischen Bereich, wenn man überlegt, dass deutsche Pharmaziekonzerne im Grunde genommen die Antibiotika Produktion nach China verlagert haben äh, und vor allem, was noch viel wichtiger ist, jegliche Forschung über die Wirksamkeit beziehungsweise die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Antibiotika unterbrochen haben, dann sehen wir, Globalisierung ist eine Katastrophe. Ich finde es hochinteressant, dass selbst Politikerinnen und Politiker und auch Ökonomen und Ökonomen, die ja eher sozusagen so marktradikal, marktoptimistisch mm. sind, dass die jetzt plötzlich davon reden, dass Produktionskapazität wieder zurückverlagert werden sollen. Der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, wir müssen wieder lokale Produktionskapazitäten für medizinisch notwendige Produkte herstellen. Das ist eine hundertprozentige Kehrtwende aus der Globalisierung. Und sie verstätigt alle, die diesen Wahn der Globalisierung, der am Ende nur im Grunde genommen Konzernen genutzt hat, rücksichtslos auf alles andere, ähm, dass dieser Wahn nun endlich ein Ende hat.
0: Mmh. Gleichzeitig, Herr Hekel, erleben wir ja aber auch wieder eine Wiederkehr der Kleinstaaterei. Nationale Eing Alleingänge bestimmen das Bild mit Corona auch innerhalb Europas. Dabei bräuchte es ja jetzt eigentlich globale Antworten, ne? also zumindest politischerseits. ne? Also die Kritik an der wirtschaftlichen und kapitalistischen Globalisierung, die gehe ich ja mit. Ähm, aber was wir erleben, ist ja auch irgendwie mit Rechtspopulisten und so weiter eine Regression, die jetzt auch das Virus für sich versuchen auszuschlagen ne und zurück zum Nationalstaat zur Keimzelle quasi wie beobachten Sie das denn
1: das beobachte ich leider genauso ich kann ich da nur zustimmen äh, man muss so vielleicht dazu sagen auch eine alte Kritik die wir etwa bei Attac und in anderen äh, Zusammenhängen bei Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik immer wieder formuliert haben ja. dass zu dieser Globalisierung ist keine Globalisierung der Politik gegeben also ja, die Putter Politik Punkt. im Grunde genommen nationalstaatlich geblieben ist und ich sage nochmal mal ganz klipp und klar. Wir haben jetzt eine Renationalisierung, aber das Bittere ist, dass die im ersten Moment auch gar nicht vermeidbar ist. Wer soll denn nun handeln? Wir versuchen jetzt ein bisschen auf EU-Ebene. Die EU-Ebene hat bisher ihre Verantwortung und ihre Aufgabe völlig verpennt, ist zurückgeschreckt, übrigens natürlich auch wegen nationalstaatlicher Ausschläger, wie beispielsweise Ungarn oder Polen, die da nicht mitmachen wollen. Mhm. Aber wir sehen jetzt, wir bräuchten jetzt eigentlich zumindest auf der EU-Ebene eine klare gemeinsame Konzeption, die haben wir nicht. Ich meine, es ist das ist ja wirklich ein Anachronismus, ein Ärgernis der Weltgeschichte, dass jetzt plötzlich Grenzziehungen hochgezogen worden sind zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist ja unvorstellbar ja. eigentlich. Aber es ist, bringt eben zum Ausdruck, dass es noch keine EU-weit abgestimmte Politik gibt und dass wir im Grunde genommen, so wie, wie auch immer EU-Europäische Union abgefeiert wird als Erfolg, in einer solchen Notsituation völlig unfähig sind, das gemeinsam zu lösen.
0: Ja, aber was interessant ist, und da gebe ich Ihnen recht, und das bahnt sich aber schon seit einer Weile an, dass so diese neoliberale Ideologie irgendwie der globalen Märkte und auch irgendwie, dass der Staat sich raushalten soll, dass das jetzt durch die Corona-Krise auch nochmal besonders ins Wanken gerät. Also wenn gesagt wird, elementare Bestandteile der Daseinsfürsorge müssen auch hier geleistet werden können und dürfen nicht irgendwie in globalen Lieferketten dann stecken bleiben. Das ist ein erster Schritt und was wir ja jetzt auch beobachten, ist wieder, dass der Staat massiv eingreifen wird ins Wirtschaftsgeschehen, was äh, ja die neoliberalen Nachtwächter-Ideologen Zumindest in normalen Zeiten auch nicht für gut befinden. In Krisenzeiten, da kommen sie dann immer gerne zum Papa-Staat. Ne? Ja. Wie beobachten Sie das jetzt gerade? Also es ist ja wirklich jetzt von Milliardenbürgschaften die Rede, nicht nur für große Unternehmen, auch für Kleinunternehmen und Selbstständige, das ist natürlich gut, aber ähm, da stellen sich natürlich auch Fragen, wer trägt am Ende die Kosten ne, dieser Milliardenbürgschaften? Naja,
1: ich stimme Ihnen völlig zu, wir haben im Grunde genommen drei Lehren, drei erste große ordnungspolitische Lehren, die den ganzen Neoliberalismus als einen endgültigen Spuk offenbaren. Das erste haben wir diskutiert, es das ist, dass Globalisierung Abhängigkeiten schafft. Mhm. Das zweite ist ganz, ganz entscheidend, dass wir einen stark handelnden Staat, funktionsfähigen Staat brauchen und der sich vor allem, das ist jetzt entscheidend, der sich eben nicht mehr ausrichtet an einzelnen Kapitalinteressen, sondern gesamtheitlich wirkt. Und das Dritte ist ganz entscheidend, dass die Ideologie, die ja in den letzten Jahren noch verbreitet worden ist, die unselige Wirkung von Bertelsmann Stiftung mit Gutachten, dass wir plötzlich merken, halt Stopp, Betten abzubauen, Kliniken zu privatisieren, ist der größte Blödsinn. Mhm. Mir ist es ganz wichtig, wir werden jetzt ein Riesenprogramm von Finanzhilfen kriegen. Das ist ja klar, es geht ja gar nicht anders, ja, weil etwa der frist die Buchhändlerin einfach schlichtweg Geld brauchen oder wie wir es neudeutsch nennen, Liquidität. Ja. Mir geht es darum, und da sehe ich große Sorgen, dass dann beim Abkassieren, beim Bekommen von Finanzhilfen die Großen wieder viel besser davon wegkommen, dass vielleicht sogar die Lufthansa vorübergehend verstaatlicht wird, um sie nachher wieder als privaten Konzern zu betreiben, dass aber die Kleinen, die ganz Kleinen, die unglaublich seriöse Arbeit leisten, die wichtig sind, auch für die lokale Stabilität und die lokale Versorgung, dass die unter die Fallen, dass dann nachher die beispielsweise der Buchladen, von dem ich geredet habe, dass der eben nichts kriegt, weil er zu klein mhm. ist. Es wird ganz wichtig darauf ankommen, im Detail denen zu helfen, die jetzt wirklich für zwei, drei Monate, sagen wir mal, ein paar tausend Euro brauchen, damit sie ihren Laden am Ende nicht insolvent geht und beziehungsweise schließen müssen.
0: Ja, die große Frage, denke ich, ist doch, Herr Hickel, wer wird am Ende auch die Kosten tragen dieser milliardenschweren Rettungsaktionen, für die der Staat ja zunächst einmal. Schulden wird aufnehmen müssen. Und mir scheint da ja wahrscheinlich, Sie hatten gerade vorhin erwähnt, dass die Krise von 2018 keine gute Referenz ist für die Corona-Krise. Aber mir scheint ja wahrscheinlich, dass sich etwas in ähnlicher Weise wiederholen wird wie 2008, nämlich dass der Staat und vielleicht auch die Zentralbanken, die Konzerne massiv stützen mit öffentlichen Geldern und äh, die breite Bevölkerung damit Sparpolitik und sozialen Einschnitten am Ende beglückt wird. Inwieweit halten Sie so ein Szenario für realistisch?
1: Also erstmal haben Sie ja erwähnt, darüber müssen wir separat reden. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die hat momentan, meines Erachtens, da wird auch viel Unfug geredet, überhaupt keine großen Chancen, etwas zu machen. Ja. Aber die Finanzpolitik steht jetzt im Zentrum und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass zurzeit niemand diskutiert, wie es finanziert wird. Weil wir jetzt einfach sehen, wir wissen, wenn wir jetzt diese Krise nicht bewältigen, wenn wir jetzt nicht sie fiskalisch absichern, beispielsweise gegen kleinere und mittlere Unternehmen und Handwerksbetriebe und vieles mehr, mhm. dass nachher die Kosten der Krise viel größer werden. Ja. Natürlich wird ein Großteil jetzt über Kreditfinanzierung laufen müssen. Der Staat äh, muss jetzt Kredite aufnehmen, um das zu finanzieren, wenn dann äh, in den Kassen nichts mehr drin ist. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes darauf, habe ich sehr frühzeit vielleicht sogar als einer der Ersten hingewiesen, die Schuldenbremse, die ich ja scharf kritisiere, weil es ist der größte finanzpolitische Unfug ist, weil man im Grunde genommen nicht mehr normale Finanzierung von öffentlichen Investitionen zulässt. Aber die Schuldenbremse Artikel 115 schreibt genau den Fall vor. Im Falle einer außerordentlichen Notlage, die durch den Staat nicht verursacht ist, geht es gar nicht anders als Kredite aufzunehmen. Der Absatz ist in den Artikel 115 2015 geraten, weil man die Flutkatastrophe im Auge hat. Mhm. Jetzt haben wir eigentlich da kein Problem, wir müssen dann sehen, wenn dann einigermaßen absehbar die Krise überwunden ist und wenn man weiß, wie hoch im Grunde um die Kreditaufnahme gestiegen ist, wie man die dann künftig abwickelt und da ist natürlich völlig recht, dass es natürlich dann am Ende nicht die Sanierung des Staatshaushaltes nicht dazu führen darf, dass ein massiver Sozialabbau vorgenommen wird. Also wir werden eine nach der Krise, das aber noch einige Zeit hin leider, werden wir eine intensive Diskussion bekommen, wie die Staatsfinanzen einigermaßen künftig gesichert werden und da werden wir nicht umhinkommen, auch die alte Frage äh, der Steuerpolitik, zum Beispiel Vermögensteuer einzuführen oder eine vernünftige Finanztransaktionssteuer. Aber ich sage mal, zurzeit, und ich finde das sogar, obwohl das widerspricht dem, was ich in den letzten Jahren alles geschrieben habe, zurzeit bin ich ganz froh, dass es eben nicht diese bekloppte ideologische Debatte gibt, so nach dem Motto, ja, dürfen wir, dürfen wir nicht, sondern wir machen es jetzt einfach, um das Schlimmste zu vermeiden.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Heckel. Ich glaube nur, und das tun wir ja gerade jetzt auch, wir müssen auch jetzt schon offensiv darüber sprechen, ähm, wie wir am Ende die Finanzierung Absolut ausgestalten richtig. und wie die sozial gestaltet werden kann. Und da haben Sie ja Steuern schon erwähnt, Vermögensteuer zum Beispiel, Finanztransaktionssteuer. Sie hatten vorhin kurz in einem Nebensatz die Möglichkeit erwähnt, dass doch der Staat auch Anteilseigner werden kann, wie jetzt zum Beispiel bei den in die Krise schlitternden. Fluggesellschaften oder auch der Autoindustrie. Ne? Ja. Und inwiefern dadurch dann vielleicht auch äh, die Kosten für die Rettung refinanziert werden können. Weil denkbar ist ja auch, dass der Staat da jetzt mit Hilfen großzügig einspringt und sich dann schnell wieder zurückzieht und alle Gewinne dann danach nur privatisiert werden. Und dazu kommt ja noch, dass wir neben Corona ja auch mit einer riesen Klimakrise zu tun haben. Und das ja eigentlich genau die Schlüsselindustrien sind, die wir umgestalten müssen hin zu einer Dekarbonisierung. Ne? Da werden ja auch Chancen da. Ne, für für die Gesellschaft.
1: Es ist natürlich jetzt eins der Hauptprobleme, das uns alle ärgert, dass diese ganze überlagernde Debatte für die Zukunft, wenn man so will, auch der, der Menschheit, äh, nämlich der Dekarbonisierung als der Umwelt, äh, der Abbaus der Klimakatastrophe, dass die überhaupt zurzeit nicht mehr diskutiert wird. Mich ärgern natürlich schon solche Meldungen, die jetzt aus China kommen, dass der CO2-Ausstoß da massiv abgenommen hat. Mich ärgert es nicht, dass der abgenommen hat, sondern mich ärgert, wie das dann instrumentalisiert wird. Schau mal, das kriegen wir doch auch alles ohne große Politik hin. Aber da müssen wir umso lauter in die Öffentlichkeit hinein und sagen, passt mal auf, dieser CO2-Rückgang, den wir auch in Deutschland beobachten, ähm, der ist nicht ist nicht Ergebnis einer sinnvollen Umbaustrategie, nee. die Sie selber gerade angesprochen haben, sondern der ist Ergebnis einer riesen, äh, Krise, die äh, durch die Virusinfektion ausgelöst worden ist. Und zurück zum Thema, ich glaube, äh, dass wir es in einigen Bereichen mit Verstaatlichung zu tun haben werden. Aber wenn ich mir die Bankenkrise anschaue, und da ist ja beispielsweise die Commerz Bank verstaatlicht worden, da ist ja abgewickelt worden die Real Estate Bank und vieles mehr, dann sage ich, es muss gesichert werden, dass wenn dann Banken gerettet werden, dass die Anteilseigner mit in die Finanzierung reingenommen werden. Das hat man jetzt so ein bisschen drin, das sogenannte Kaskadenmodell hat man drin, also wenn heute eine Bank ab, äh, pleite geht und wenn sozusagen Abwicklungsplan gemacht wird, dann ist vorgesehen, dass zum ersten Mal die Eigentümer insgesamt für Haft und nicht gleich der Staat, aber da wird, das werden dann alles über Nacht wieder massiv Machtfragen und die Gefahr, die ich natürlich auch sehe, dass am Ende es, ähm, im Grunde das Kapital in einer Phase, in der es aus eigener Kraft gar nicht mehr überlebensfähig ist, dass das dann wieder erstmal subventioniert wird, um dann danach wieder enorm Profite zu machen. Da muss man jetzt auch den Mut haben, den Schritt weiterzugehen, zu gehen, mhm. zu sagen, Hilfen ja, aber auch eingreifen.
0: Ja, ich, ich gebe Ihnen auch vollkommen recht, dass eine kapitalistische Krise, wie jetzt durch das Coronavirus ausgelöst, dass das kein nachhaltiger Klimaschutz ist. Aber ich sehe jetzt schon in der Krise, Krisen sind immer unschön, aber Krisen bergen ja auch immer eine Chance. Ne? Und jetzt wäre vielleicht auch die Chance da, zum Beispiel, wenn es dann darum geht, um aus der Rezession rauszukommen, ein Konjunkturprogramm aufzulegen, unser Finanzminister weist ja schon darauf hin, äh, dann dafür zu sorgen, dass das in nachhaltige Wirtschaftsbereiche fließt Absolut. im Sinne eines Green New Deals. Ne? Und dass vielleicht auch äh, Industrien wie die Flugindustrie, dann auch die Autoindustrie, dass man die Chance dieser Krise nutzt, dann auch äh, durch politischen Druck, der muss natürlich auch von unten kommen, da umzusteuern und unsere Wirtschaftsweise umzugestalten.
1: Der Begriff Konjunkturprogramm ist eigentlich bekloppt, weil der die Suggestion auslöst, egal was wir ausgeben, Hauptsache es gibt Aufgaben. Wir haben ja dazugelernt, übrigens auch gezwungen durch die Umweltkrise. Es muss natürlich, wenn jetzt äh, Programme aufgelegt werden, dann müssen die natürlich fließen in die Finanzierung auch des ökologischen Umbaus. Aber im ersten Moment sind es ganz andere Ausgaben. Im ersten Moment werden wir finanzieren müssen unbeschränkte Liquiditätshilfen, wir werden unbeschränkte Kredite finanzieren müssen. Das passiert da schon für die Kreditbank für Wiederaufbau, weil hier äh, ganz wesentlich Unternehmen schlichtweg überleben müssen. Mhm. Wir haben in Bremen immer jetzt, alles guckt so ein bisschen auf die Osterwiese, das ist so ein großes Schaustellerfest. Ich kenne von den Schaustellern, Schaustellern kenne ich einige, die stehen kurz vor der Pleite. Das heißt also, in so einem Konjunkturprogramm werden die erst insgesamt auch mit finanziert werden, aber kommt natürlich drauf an, äh, den Gesamtumbau. Es gibt übrigens ein Argument, schimmert jetzt bei Ihrer Frage durch, wir haben ja sowas wie eine zwangsverordnete Entschleunigung, was über die Lebens- und Arbeitsprozesse betrifft. Und da sollten wir Konsequenzen, durch. ich merke es bei mir selber, ja, ja. mein Arbeitsprozess entschleunigt sich, ich renne also nicht mehr von einer Veranstaltung zur anderen und plötzlich stellt sie mir die Frage, oh, was sind, was sind denn das für positive Effekte? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts bei uns, die sind jetzt im Homeoffice, die lernen jetzt ganz neue Formen der Arbeit kennen und das wäre übrigens toll, wenn wir auch mal jetzt nicht nur in der großen ökonomisch-strategischen Fragen, sondern wenn wir auch die Fragen im Grunde genommen eines neuen Umgangs mit Arbeit und mit Wertschöpfung, dass wir den vielleicht lernen im Sinne, Stichwort Entschleunigung.
0: Guter Punkt, auf jeden Fall. Ich merke das auch an mir selbst. Ne? Aber während wir bequem im Homeoffice sitzen und jetzt hier miteinander quatschen, sind da natürlich draußen Kassiererinnen, Pizzalieferanten ja. und Pfleger, die den Kopf hinhalten. Ne? Also auch das ist in der Corona-Krise höchst ungleich verteilt. ne und während irgendwie ein Dietmar Hopp im Dienstwagen herumcruist und gönnerhaft den Impfstoff für uns freigibt ne, und nicht an Donald Trump verkauft, können sich Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel keine Hamsterkäufe gerade leisten. Ne? Ja. Also brauchen wir neben den Milliarden für Unternehmen nicht auch einen Umfassendes Sozialpaket. Natürlich sind viele Menschen von Unternehmen abhängig, ne, sind in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen. Aber es gibt ja auch, wir hatten es schon erwähnt, Solo-Selbstständige. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an SexarbeiterInnen, die jetzt den Job verlieren und auf der Straße landen, weil jetzt auch Prostitutionsstätten ne, zum Beispiel geschlossen werden aufgrund der äh, Epidemie.
1: Ja, klar. In jedem Fall. Jetzt gibt es ja immer wieder neue Berichte und Artikel, die heißen, die, die, die Verkäufer im Einzelhandel, die Heldinnen der Arbeit. <lacht> Für die nationale Sache, <lacht> <lacht> Für die, ja Held in der Arbeit, ich ist ja fast an den Held der Arbeit in der DDR erinnert, ähm, aber was ich eine Unverschämtheit finde und unverantwortlich ist, ich nenne auch mal Rossenreiter, so ein Laden wie Rewe, die beschäftigen dort, die Frauen arbeiten bis an die Grenze der Erschöpfung und es gibt überhaupt keine Sicherheitsvorwarn Maßnahmen. Mhm. Die werden von oben nach unten von den Kunden angequatscht, da fliegen nur so die Viren rum. Warum kommt da eigentlich Rewe nicht mal auf die Idee, macht da einen Plastikschirm äh, dazwischen, damit die geschont sind? Und wenn ich sehe, dass die Tafeln geschlossen werden, dann ist ja genau da, in der Phase, in der wir die Tafeln bräuchten, werden die geschlossen. Das heißt also, Sie haben völlig recht, ja. wir brauchen ein ganz vor Ort ganz starkes soziales Netz. Ja,
0: und die Schwächsten der Schwächsten, die sollten wir auch nicht vergessen. In Zeiten von Corona, nämlich an den europäischen Außengrenzen, spielen sich natürlich auch immer noch dramatische Szenen ab. Und ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, dass auf dem beengten Raum von Flüchtlingsunterkünften hier in Deutschland ähm, auch Corona massiv ausbricht, was ja auch naheliegt, ne, wenn Menschen auf so engem Raum zusammen sind. Also da zeigen sich auch die sozialen Ungleichheiten nochmal auf dramatische Weise. ne?
1: Absolut richtig. Und äh, meine Sorge ist, dass natürlich vor allem rechtsradikale nationalistische Kräfte jetzt sagen, schaut mal, beim beim Coronavirus klappt es ja, da haben wir, wir die Absperrung hin. Da müssen wir es auch hinkriegen, wenn wir die Flüchtlinge sozusagen an der Grenze abweisen. Das ist ja. äh, ist ein ganz schöner Zynismus, der da jetzt gebacken wird beziehungsweise pro, propagiert wird. Ja. Äh, und es wird ganz schnell, Politik muss da übrigens drauf antworten. Ich würde auch gerne mal da aus Berlin von der Seite der Bundesregierung den Zusammenhang aufgegriffen wissen, dass mal erklärt wird, dass dieses jetzt genau das falsche Signal ist in der ganzen Entwicklung, dass man jetzt sagt was beim Virus als machbar gilt. Das müsste auch machbar sein, um, um die Migrationsströme im Grunde genommen an der Grenze festzunageln. Und dass das so nicht geht, da habe ich aber bisher nichts gehört.
0: Ja, ich nutze die kurze Pause für einen kleinen Werbeblock. Wusstest du, dass Dissens mehr als 300 Fördermitglieder hat, die diesem Podcast eine Perspektive geben? Aber um das zu machen, was wir hier machen, nämlich gute Inhalte für alle da draußen zu senden, brauchen wir noch mehr Leute, die uns supporten. Das Ziel für dieses Jahr sind so etwa 500 Fördermitglieder. Nimm dir also kurz Zeit und schließ doch eine Mitgliedschaft ab, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Auch zu dieser Folge verlosen wir wieder ein Buch. Zu gewinnen gibt es Der Triumph der Ungerechtigkeit, Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Ja, Herr Hickel, das Coronavirus wirft natürlich auch ein Schlaglicht auf unser marodes Gesundheitssystem. In Deutschland ist es natürlich noch besser als jetzt zum Beispiel in den USA oder in Italien. Aber auch hier hierzulande sind wir ja schon im Normalbetrieb überlastet. Und das hat natürlich auch mit einer Sparpolitik zu tun, die jetzt dann möglicherweise ja auch tödlich endet. Und diese Ausrichtung auf Profitmaximierung, die wird jetzt auch in Frage gestellt. Wie könnte uns die Krise zu einem Umsteuern helfen? Naja,
1: wir beobachten sehr stark, ähm, auch in Bremen, aber auch an anderen Orten, dass jetzt plötzlich die städtischen, die kommunalen, die Landeskliniken, vor allem aber auch die gemeinnützigen Kliniken, die wir nicht vergessen dürfen. Wir haben in Bremen beispielsweise eine Klinik, eine sehr renommierte der katholischen Kirche, wir haben der evangelischen Kirche, wir haben zugeordnet Deutsches Rotes Kreuz, also gemeinnützige Kliniken, die leisten jetzt wirklich tolle Arbeit am Rande der Erschöpfung mhm. oder haben bereits schon den Grad der Erschöpfung überschritten. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, wo sind eigentlich die Privatkliniken? Da passiert nichts. Also die Profilios und wie sie alle heißen, die Profitwirtschaftlich. Mhm. Und jetzt wird eines, glaube glaub ich, ganz deutlich. Das werden wir lernen. Vermut mal, das hinterlässt Spuren, dass die Daseinsvorsorge und vor allem durch ein funktionierendes medizinisches System, dass das eine gemeinschaftliche, dass das eine kollektive Aufgabe ist, die der Staat garantieren muss und die da, für die der Staat auch Vorsorge ähm, treiben muss. Ich sehe zum Beispiel... Ein gemeinnütziges Krankenhaus, die jetzt 20, ähm, ähm, 20 Betten frei gemacht haben für Schwerst-Corona-Fälle, äh, richtig unter viel Aufwand, kostet auch viel Geld und deshalb bin ich auch der Meinung, das wird ja heute auch transportiert in vielen Berichten heute Morgen. Wir brauchen ganz dringend Liquiditätsprogramme für die Kliniken, weil die ja zum Teil das alles gar nicht mehr zahlen können. Zusätzlich Anschaffung von Gerätschaften und vieles mehr. Aber und jetzt zeigt sich: ähm, Hoffentlich ist es, hoffentlich kommt die Krise auch bei Bertelsmann an. Jetzt zeigt sie an diese Unverantwortlichkeit, mit der beispielsweise die Bertelsmann-Stiftung sozusagen als selbsternannte Instanz, die am Ende ja immer auch Kapitalinteressen, vor allem äh, Finanzmarktanleger unterstützt, jetzt komplett Hört sich heraus, dass deren Vorschläge, Bettenkapazität zu reduzieren, in der Region vor Ort Krankenhäuser abzuschaffen, sie zu konzentrieren, sie mehr zu privatisieren, das ist
0: eine Katastrophe. Mhm. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie und der Shutdown in Deutschland, den wir erleben, eigentlich auf Ihren Alltag aus?
1: Ja, massiv. Ich habe ich hab das Stichwort schon genannt. Ich fühle mich in einer Phase noch nicht so richtig begriffen und gestalteten Entschleunigung. Also bei mir fallen ganz, ganz viele Vorträge aus. Wir merken es am Einkauf. Wir wollen ja mal auch ein bisschen ähm, tachless reden, was die persönlichen Verhältnisse betrifft. Also ich bin entsetzt und ich kann es auch belegen, dass es das Entsetzen auch Konsequenzen hat. Ich bin entsetzt über diese Hamsterkäufe. Ich da manchmal da, guck Leute an, wenn ich da in so einen Einkaufsladen gehe, also etwa bei Rewe, die bei uns in der Nachbarschaft sind, gucke ich entsetzt Leute an, die gucken mich aber genauso blöd an, wenn die da mit stapelweise <lacht> <Irgendwie> mein, ich will mal jetzt das Lohnpapier, so ein Mehl und alles mögliche und da gucke ich die nur an oder ich war jetzt in so einem Gartencenter, da haben die also säckeweise, den habe ich gar nicht gewusst wofür, Erde gekauft und ich ja. mache sowas nicht, aber ja vielleicht mal ein paar Nudeln mehr als sonst, ja. aber nicht diese Hamsterkäufe, das finde ich.
0: Es ist schon zum Teil unsolidarisch, was da passiert, war gestern auch unterwegs. Also ich meine, was ich natürlich bei diesem Toilettenpapier zum Beispiel, habe ich gelesen, was sich da ja auch in der Vergangenheit verändert hat, ist, dass das in immer größeren Packungen verkauft wird und dass da halt dann, wenn 20 Leute zu Toilettenpapier greifen, dann ist das Regal halt leer das und das stimmt, führt dann ja. halt dazu, dass halt die Regale leer sind, während das früher irgendwie immer so in Zweierpacks verkauft wurde zum Beispiel. Aber ich war gestern für Freunde unterwegs, habe Einkäufe gemacht, weil die in der Vorsorgekarantäne sind, weil sie Kontakt hatten mit jemandem, mhm. der Corona infiziert ist und habe den Einkäufe erledigt und ich war in drei Läden und habe nirgendwo Toilettenpapier gefunden. Irgendwann habe ich es aufgegeben und habe ihnen dann Taschentücher, Tempotaschentücher hm. gekauft, ähm, weil ich es nicht mehr eingesehen habe, jetzt noch in weitere Läden zu gehen. Ja, mir
1: hätte es jemand gesagt, da komm mal wieder zurück und, und schneiden die schönen Blätter aus der Zeitung aus oder sowas. Also die <lacht> Leute haben ja auch keine Zeitung mehr. <lacht> ja, also Ich habe als einzige Produkt, bei dem ich tiefer Sorge war, aber auch das hat sich gelöst. Das, ich oute mich da jetzt. Ich trinke gern abends immer Gern Bier und das Lieblingsbier Hakepex ist keine, ist keine Werbung. Ich werde auch nicht bezahlt von der Firma. Ich war <lacht> das müssen Sie begrenzt. jetzt sagen. Das ist, das ist wieder am Markt. Das okay. hat mich sehr beruhigt. Das war zwei, drei Tage weg. Das hat äh. mich sehr beruhigt. Also, ich glaube auch mal so, solange es muss ich unter Bedingung sagen, solange es die Logistikketten nicht total zusammenbrechen, und da sehe ich eigentlich derzeit keinen Anlass, wird das auch mit der Lebensmittelversorgung nicht so sehr das große Problem. Ja, das scheint wäre. mir auch so. Aber ist natürlich auch die Frage, wie lang es dauert.
0: Äh, sind Sie eigentlich selbst auch äh, Teil der Risikogruppe? Sie sind ja auch nicht mehr, ähm, ich bin mal so indiskret und sage. Nein, ich bin äh, ja der Jüngste.
1: <lacht> ich habe gute Freunde im Rathaus, ja. im wo der, dort der Senat in Baden-Württemberg, klar würden wir sagen, der Ministerpräsident, bei uns heißt der Bürgermeister, und die habe ich gefragt, wie habt, wie habt ihr denn die Risikogruppen definiert? Da hat der Pressesprecher hat mir gesagt, mein lieber Freund, du wärst voll dabei. Ja. Alter, zweitens mit dem Herzproblem und so. Also, ich gehöre absolut zu der Risikogruppe, habe aber noch, ich oute mich da am Montag. Ja, doch kurz nachdem die Maßnahmen angekündigt worden sind, weil es am Montag so ungefähr ab 15 oder Medien gelaufen, doch nochmal Sport gemacht in der Tennisanlage, habe aber dann selber dafür gesorgt, mhm. dass die Anlage sofort geschlossen wird. Die ist dann ja. am Dienstag geschlossen worden. Ähm, um mich rum erlebe ich es natürlich auch. Was mir, was mich unheimlich betroffen macht, ich sag's nochmal, sind diese kleinen Gastronomien.
0: Ja, ähm, auch die
1: Kaffeehäuser, die da, die in dem Ostertor in Bremen, die haben keine Liquidität, die leben von Hand im Mund. Und da muss man jetzt ganz schnell in die brauchen auch keine Kredite, sondern die müssen einfach sagen, mir fehlen jetzt 5.000 Euro in der Kasse, könnt ihr mir helfen. Ja, das ist ja. äh, sozusagen unmittelbare Hilfe, und ich sage immer jetzt mal ganz zynisch und zugespitzt, was in der Finanzmarktkrise, was für die großen Banken sehr schnell geklappt hat, das müsste jetzt auch für die Kleinstanbieter gelten, weil die am härtesten getroffen sind.
0: Auf jeden Fall. Was mich aber noch interessiert hätte, wie blicken Sie eigentlich drauf, wenn junge Menschen in meinem Alter oder vielleicht auch jünger, weil sie jetzt eben keine Uni haben oder eben keine Schule, wenn die dann jetzt irgendwo Corona-Partys feiern. Ich weiß, es ist tempting, das zu machen, aber jetzt gerade mit Blick auf, ähm, auf Risikogruppen ist es vielleicht gerade der falsche Weg. Ja, und ein bisschen unsolidarisch.
1: Das ist der falsche Weg. was zeigt auch eine Fehlentwicklung in der Gesellschaft. Und es hat etwas zu tun mit dem neoliberalen Zeitgeist. Ja. Wenn man ja. natürlich immer nur predigt, alles, was du individuell machst, was deinem Eigennutz dient, das ist auch das Beste, Guter was du Pointe. machen kannst. Da muss man sich nicht wundern, dass in so einer Phase sozusagen diese Art von krankhaften Individualismus sich insgesamt auslebt. Wir haben nicht mehr gelernt wir haben oder gewisserweise verlernt, dass wir jetzt äh, wirklich gewisserweise eine Kollektivaufgabe haben. Und Kollektiv Aufgabe heißt, wenn Anders anders macht, dann trägt er dazu bei, dass die Entwicklung noch schlechter wird. Wir müssen wieder sozusagen mehr in sozialen Bezügen denken können. Ja,
0: ja. Guter Punkt, der neoliberale Zeitgeist, den mhm. beobachte ich da auch. Ähm, auch wenn es äh, zum Teil schwierig ist, ich merke das ja an mir, wenn abends jetzt nicht mehr irgendwie in die Kneipe gehen ja, zu können, Boulevard, um Freunde zu treffen, so da fällt einem hier schon mal die Decke auf den Kopf. Ich mache gerade irgendwie immer abends mit der Freundin Corona-Abendspaziergänge so, ja. ähm, zu zweit. Machen wir auch, sehr gut. Ja,
1: Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ist sehr, Jetzt nicht ganz, ich meine, ich bin ja auch so ein Typ, also mir fällt es auch sehr schwer, ich habe auch gemerkt, ja. ein paar Termine haben mich gefreut, dass die nicht stattfinden, weil da habe ich auch gemerkt, hätte ich gar nicht zusagen sollen, aber ein paar Termine, zum Beispiel gestern Abend Termin bei der Veranstaltung Kinderschutz, was man da tun kann und alles zusammen mit Vertretern vom SV Werder, mit dem Sportverein. Das ist mir sehr schwer gefallen, aber es war klar, das muss dann insgesamt ausfallen.
0: Ja. ja, aber die Kurve eben zu flatten, wie man im Neudeutsch sagt, das ist gerade die, die Losung der Stunde. Ja. Und das ist eben auch mein Appell an alle Leute, die das hier hören. Ne? Bleibt zu Hause, auch im Sinne der Solidarität mit irgendwie Leuten. Schützt die, euch
1: selber, indem ihr zu Hause bleibt. Genau,
0: euch selbst, <lacht> aber auch eben die Leute, die von Corona unter Umständen eben mehr betroffen sind als ihr Richtig, selbst, weil ja. ihr jung ja. und fit seid. Ja. Erleben Sie eigentlich bei sich in der Nachbarschaft irgendwie ähm, Solidarität und so eine Art von Alltagskommunismus? Bei uns ist das irgendwie ganz interessant. Gar, so nicht, überhaupt gar nicht, überhaupt nicht. Also okay. passiert
1: gar nichts. Das ist alles nur, nur erheblich ruhiger geworden. Mhm. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mir auch schon überlegt, was machst du eigentlich, wenn wirklich beide, also mein Papa und ich in Quarantäne sind, da müssen wir erstmal gucken. Also wir hätten jetzt nicht unmittelbar yeah. Leute, die sagen, wir stehen zur Verfügung, da müssen wir erstmal schauen. Also
0: ja, aber es ist bei uns ganz schön zu sehen, hier gibt es irgendwie ähm, Leute, die in der Nachbarschaft direkt hier Anbieten, die Zettel aushängen und so. Und ich habe auch gelesen, mhm. dass in einigen Städten Nachbarschaftskomitees ja. sich dann über Social Media organisieren. Das ist, fand ich ganz schön auch zu sehen.
1: Ja, in Bremen auch. Ja. Bremen gibt es eine starke Bewegung. Die wird halt auch gerade sowohl Social Media mit, mitgeteilt als auch Radio Bremen. Also es gibt da ganz rührige Initiativen, ja.
0: Herr Hickel, zum Abschluss würde ich Sie nur noch mal kurz zusammenfassend fragen. Krisen liegen ja auch immer Chancen, dann etwas draus zu lernen und besser zu machen. Und da hat mich jetzt einfach abschließend Ihre Perspektive interessiert. In welchen Bereichen Sie da Möglichkeiten sehen?
1: Ich glaube, ich sehe in den großen Bereichen erstmal keine großen Möglichkeiten, weil das System wird notwendigerweise relativ schnell zurückkippen mhm. in den alten Modus. Das ist die große Gefahr. Aber auf der anderen Seite sehe ich etwas, dass die Menschen neue Erfahrungen machen. Die Menschen machen Erfahrungen, wie geht man mit der Entschleunigung um, wie geht man mit Krisen um, wie ist das Verhältnis vom Ich, vom eigenen Ich, vom Ego zur Gesellschaft, zu anderen Menschen. Menschen, die besonders betroffen sind, aber auch zum Schutz, weil ich merke, mein Ego entfaltet sich nur, wenn ich sozusagen dazu beitrage, dass andere Egos sich eben auch entfalten können beziehungsweise berücksichtigt werden. Also ich sehe, glaube, dass da so ein mentaler Wandel zustande kommt. Also die größte Fehlentwicklung wäre, und es gibt schon wieder so ein paar, ich sage jetzt mal ganz bewusst so zugespitzt, ideologische Idioten, die schon sagen, ja, dann kommt ein neues Wirtschaftswunder. Wenn das der Fall wäre, nach dem Absturz sozusagen spekuliert wird auf ein neues Wirtschaftswunder, Wunder mit expansiven Wachstumsraten, dann würde ich sagen, dann haben wir nichts begriffen. Die Chance, dass es so nicht kommt, unterschätze ich glaube ich nicht. Es könnte durchaus sein, dass sich doch einiges Verhalten ändert und dass beispielsweise auch selbst die Unternehmen, auch, dass sie jetzt auch besser Vorsorge treiben, weil sie müssen ja damit rechnen, das bleibt ja das Damoklesschwert, was über uns schwebt, sie müssen damit rechnen, dass so eine Infektion ganz schnell wieder kommen kann. Das heißt also, man wird auch Prävention betreiben müssen und soweit man Prävention betreibt, wird man zum alten Modus nicht zurückhören können.
0: Herr Hickel, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, Ihnen auch. Danke jetzt.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Ökonom Rudolf Hickel. Wenn du mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze diesen Podcast. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst auch an Verlosungen teil. Diese Woche gibt es folgendes Buch zu gewinnen. Der Triumph der Ungerechtigkeit, Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert. Erschienen ist es im Surkamp Verlag. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.